0: 大家好，欢迎收听新一期的深交播客，我是本期播客的主持人王若愚。提起菲茨杰拉德这个姓氏，我们多数人第一时间想到的，或许都是著有《了不起的盖茨比》《夜色温柔》等作品的美国作家斯科特·菲茨杰拉德。而在英国文坛，则同样有一位了不起的菲茨杰拉德，他就是被《泰晤士报》评为二战后最伟大的五十位英国作家之一，也是第一位。荣获美国国家图书评论奖的英国作家佩雷诺普·菲斯杰拉德，他年近60才开始从事文学创作，却受到英国作家朱利安·巴恩斯与评论家詹姆斯·伍德等人的高度评价。他的三部小说都曾获英国文学最高奖布克奖的提名。在1979年，他更凭借《离岸》一书荣获该奖项。今天。我们有幸请到了佩内洛普·菲斯加拉德系列图书的策划编辑郭鸽老师，大家可以叫他鸽子，来同我们一起介绍这位卓有成就的英国女作家。先请鸽子跟大家打个招呼
1: 。啊 h e 大家好，我是鸽子，然后我是做了中信大方出版社。呃，出版的这六本<音>佩内洛普·菲斯杰拉德的作品的其中后四本的呃责编，另外还有两本是呃邱雨桐老师做的。呃，很高兴今天可以跟大家来聊一聊这位呃可能鲜为人知，但是我内心十分钟爱的女作家
0: 佩内洛普·菲斯杰拉德。尽管在英国已经是一位颇具名气、荣誉等身的作家了，但在目前我们国内，她还处于一个鲜为人知的状态。那么他究竟是一位怎样的作家？他的写作风格是如何？他又何以能够被誉为是二战后最伟大的五十位英国作家之一呢？能否请请鸽子为我们简单介绍一下这位作家的生平以及他的创作历程呢
1: ？好的，我其实是想从他的呃，我们用一个很陈腐的词“家庭出身”来开始讲，因为嗯，其实对他来说挺重要的，嗯、呃。我就叫她佩奶奶吧，我一般习惯叫她佩奶奶，因为她嗯六十岁，接近六十岁才真正开始文学创作嘛，所以留给大家的形象永远已经是一个老太太了。但其实她在她小时候，在她年轻的时候，她是出生于一个非常非常好的家庭，而且是知识分子家庭。她的祖父和外祖父都是主教，然后她的父亲是一个叫《Punch》的杂志的主编，母亲是牛津大学萨姆维尔学院的。最早一批的女女学生，后来她自己也是进入了这个学院。然后她的继母，就是很多人可能会间接的知道，她继母是画小熊维尼的插画谢泼德的女儿。然后他的叔叔是密码学家，在二战中就是可以说是为呃打攻攻攻打德军做出了巨大的贡献的。所以就是全家都是非常高知的家庭。然后他自己从小就展露出很高的写作天赋。并且他呃，我们刚才提到他在牛津念的大学，呃、他在去大学之前，母亲就去世了，然后他去念了母亲当年去的学院。他在念大学的时候，就是呃学院里的风云人物，嗯，而且有金发辣妹的这么一个呃，就是你想不到有一个金发辣妹的称号叫 The b l o n d 呃 b o o m s h e l l 然后他比如说参加拼写比赛啊，然后包括在牛津的辩论社。都是有非常好的名次和非常响亮的名 声， 甚至于 说， 呃， 到他们毕业的时 候， 好像是要做一 个， 就是让大家学生去 选， 就呃情人节的时候选择说给哪一位女生写情 诗， 大多数的人都选择了他来 写， 所以就是可以说是非常顺风顺水的这么一个呃年轻年轻时代的人 生， 嗯， 后面突然就开始急转直 下， 就是这个跟他的婚姻有关。嗯、呃，她的丈夫也是她在牛津的同学，然后是呃学法律的，是一个嗯、呃、爱尔兰人，然后去参加了二战。二战中不知道发生了什么，但是呃战后有非常强烈的 PTSD， 比如说听不得烟花，从梦中尖叫惊醒啊这样子。他们其实一辈子都是关系非常好的夫妇，嗯、呃、很甜蜜。丈夫才从战场回来的时候，那就去当了律师。她自己呢是在 BBC 有工作过一段时间，写广播剧本。她跟她丈夫一起办了一个文学杂志，叫做 The World Review， 也是口气很大的一个文学杂志啊。然后就是突然有一天，他们可能两个人都是非常不会理财或者是非常不会经营的人，但有一天就因为办这个杂志，然后欠下了高昂的债务。可能最后逃离他们住的地方的时候，就是家具都没有带。后来大家发现他们，可能是因为连房租都没有付清就逃出来了，搬到搬出了伦敦，搬去了萨福克的 Southwood。从那个时候开始，费斯德就开始教书。到后面62年的时候，她的丈夫因为偷支票被律师协会开除，被取消律师资格，就没有办法继续当律师了。那整个家庭的收入就会锐减。当时他们就去。他做了好多工作，像是包括后来出现在他的呃书店这本书里面，就是有取自于他的亲身经历嘛。他去书店呃工作，然后包括也去学校给小朋友当老师，并且为了省钱，就是实际上是没有钱买房租房吧。他们还曾经住在呃泰晤士河上面的船屋里面，很逼仄，而且非常危险。他们的船沉了三次，他的很多手稿都不慎遗失了。然这段经历也会出现在他的作品《离岸》里面。他其实到这个时候，到传承，到呃，住政府福利公屋的时候，都还没有开始写作。一直到了71年，他才写了他的第一部作品，而且不是小说，是一个画家 Bernard Jones 的传记。在这个期间，他的父亲去世了。他这个时候写了他的第二部作品，呃，也是传记，是写。呃，叫做 The Knox Brothers， 是写他的父亲，然后包括他的叔叔，包括他的祖父，算是一个家庭式的传记吧，因为他们都是很值得记录的人。然后，呃，是写这些，呃，他他的父辈吧，算是。然后，直到1975年，他才发表了第一篇短篇小说，是一个鬼故事。呃<笑>，这个短篇小说目前都还没有译本，所以如果大家有兴趣，可以自己去搜英文版看看，叫《斧子》The Axe。然后这个时候，她的丈夫就已经身体很不好了，已经病重了。在丈夫缠绵病榻的时候，她才开始创作了她的第一部小说《The Golden Child》，呃，也是还没有没有译介成中文《金孩》。她曾经说，她写这个小说是为了给自己病榻上的丈夫提供娱乐。1975年的时候，她丈夫去世了，在那之后，她才真正开始了她的大规模的创作吧。然后我们一般会说，呃 ，T.F. 的创作。呃，是有一个分野，他的前期是像书店啊、呃，离岸啊这些比较取自于他的新亲,亲身生活的作品，包括另外一部没有被译介的叫做《At Pides》，在弗雷德学校吧、学院吧这样子翻译吧。呃，然后后期的作品呢，是可以称为历史小说吧，都是把它放置在历史的某一个时期，而且地点也不再是一定在英国了。就包括呃，已经出版的，嗯、呃，早春是在大革命之前的俄罗斯嘛，然后天使之门是在一战之前的剑桥，呃，无辜是它有一个时间跨度的，然后主体的故事是发生在一九五几年的意大利这样子。最后，最后，他的一本《兰花》是发生在德国，而且是以兰花诗人诺瓦利斯为原版，这一点其实也蛮奇怪的。就是巴恩斯曾经说过，说一般人的写作的顺序其实都是，嗯，先写很虚构的作品，然后把自己的创意都用完之后呢，就只好写一些取自于自己亲身生活的作品。但是 P.F. 不一样，他是，嗯，先从自己身边写起，然后突然从，嗯。突然来到自己的后期的这个创作历程里面，呃，打破了自己原来的一些束缚吧，然后进入到更深更广的领域里面。然后里面其实比较有意思的一个，嗯，其实之前也没有没有聊过，我也是最近才发现的一件事情，就是《书店》，其实《书店》的开头是他在中国写的。P.S. 是来过一次中国的，他在1977年拿到他。呃，写他父辈的那个传记的预付稿酬之后，来中国旅行了两周。你想， 1977年真的是非常早的时间，嗯，很少很少英国人可以参团来到中国。然后那次旅程其实也不太愉快。然后早上他在呃，就是其实就是在上海的饭店，嗯，醒得很早，但是由于被要求不可以单独出这个酒店，所以他只能就是早上起来开始写日记。写完日记，时间还没有到，他就开始创作，开始写书店。所以，书店的开头是在上海的一家酒店写的，并且，呃，他的第一版的，呃，开头的第一句话是 ：Experience aren't given us to be got over; otherwise, they would hardly be experienced. 就是你可以感觉到他非常的受罪，在这个旅程里面，所以写出这样的话。当然最后他这句话改掉了，但是整个的开头还是比较大的程度保留了当时他在上海写的那个开头。呃，关于篇幅还有很重要的一件事情，就是很出人意料的，他在他的第二本小说创作，也就是《离岸》的时候，就拿到了布克奖。可能有的人一辈子写了很多本书都没有拿到布克奖，但是当时。呃，这个奖其实得的是没有那么愉快的。那一年的竞争对手其实很强大，包括 William Golding， 包括 VS 奈保尔，呃，都是很强劲的对手。但是就是因为他们太强劲了，所以就是分解了票数，以至于呃 ，P F 不是任何人的第一选项，他是很多评委的第二选项，但是使得他嗯、呃、变成比较折中的一个结果，他得了奖。得了奖以后，就没有人预料到他会得奖。所以，呃，也完全没有准备好要采访他，问的问题都是，呃，你是不是觉得评委选错了人？你是不是觉得自己不应该得这个奖？这种冒犯人的问题，他也是觉得，在他的创作初期一直没有被当作是一个，嗯、呃，专业的作者来看吧。他其实一辈子他的作品都没有特别的受到欢迎，是在《兰花》出版以后，呃，获得了美国国家图书奖。可能在那个之后，他的状况才稍微好一些。然后他在贫困交加的时候也非常的有创意。他曾经用嗯、呃、茶包染头发，然后就是当你像我一样熟悉这个老奶奶、佩奶奶之后，你会觉得这个是非常像她的一种做法。你再也想不到任何第二个做这件事情比他更适合的人了。哦，还有一个，他曾经呃为了帮他的女儿修剪草坪，呃是。拉了一一头小羊过来吃草，你也会觉得这种办法只有他能想到。嗯、呃，包括他因为一直以来都是一个老太太了，就是从他成名以来，所以，嗯、呃，在面对很多记者采访他的时候，他都嗯碰到不想回答的问题，他可能就打毛线，或者是假装睡着。就是如果你看很多那种英国电影的话，会觉得这个就是典型的英国老太太的形象，甚至非常可能是。但是就很成功，然后就后来你再看到他的采访，现在留下来的采访，呃，他其实是很少很少谈论自己，然后解读自己的作品，或者是呃讲他作品中的技法，好像就没怎么看到这方面的信息。但是他的技法其实是很高超的，差不多就是这些吧，先讲到这里
0: 。刚刚谈到朱利安·巴恩斯，他评论《佩洛普》说，他的小说很特别的一点是，他是一开始。倾向于写作跟自身经历相关的呃小说作品，到后期他开始逐渐转向了历史传记。凡斯认为，呃这是一个特例。他觉得说，作家好像一般都比较倾向于在挥霍或者是消耗完自己的想象力之后，再从自身出发，呃寻找相似或者相近的呃题材进行创作。但是我听到这里的时候，我觉得纳博科夫有一段话。可能与佩恩洛普的这种呃写作方面的考量有较为紧密的联系。那么科夫他创作的第一部小说叫《玛丽》，就是根据他的自身经历所写作的。他说过这样一段话：他说，初次进行创作的人具有把自己的经历写进作品的强烈倾向。他把自己或者一个替代者放进他的第一部小说中，这样做与其说是由于现成题材的吸引力。不如说是为了摆脱自我后，可以去轻装从事更美好的事情。我觉得佩内罗普或许就跟纳布科夫的这种写作观念相对比较一致，他们更加倾向于说，在一开始先把自己拥有强烈共鸣的、跟自身的经历或者是命运遭际相关的东西，先一鼓作气的表达出来，这个样子他们就能够以更加轻盈的姿态。或者说更加专注的一个精神，去转而面向他们感兴趣的，虽然不属于他们所熟悉的，但是他们有足够兴趣的领域去开拓、去进行，呃，新的创作与新的尝试。不知道各自你是怎么看的呢？我
1: 觉得这是一个很有趣的说法，然后我之前没有想到过。呃，但是但是又有一个显而易见的矛盾是，他在创作这些跟自己亲身相关的小说之前，他其实是写了呃两两本传记嘛，刚才有提到，所以你就会觉得说，对，就是就是他如果要摆脱真实的，他就他有可能一开始就直接进行这些创作了，包括他后面后他后期好像嗯。呃他好像有说过，说要从自己的生活出发，但是要远离自己的生活，就是这个也比较对对，比较适适适合他，呃用来形容他后期的小说吧。另外，我还想到一个不知道相不相干的问题啦，就是嗯，会有的会有的批评家会认为他开始写作的时间，因为一直都在聚集在他身上的一个问题是他为什么要等到这么晚才写，对不对？呃，他这么早就有这样创作的才能了，然后他呃，甚至很早就是杂志的编辑，然后这个问题也是没有真正被解答过的一个问题，因为他他没有做出回复，你就大家只能有一些猜测，大家就可能猜测说，呃，那他的生活太忙了，他需要独自拉扯三个孩子，丈夫又不争气，是不是还要照顾丈夫？但呃，还有另外一个猜测是跟他父亲有关的。就是他可能从小出生在一个那么那么每个人都感觉不停的在出书，非常有文化的家庭里面，他其实是有来自父辈的压力的，包括他的第二本书就是写他的父辈嘛，那么他其实是真正等到他父亲去世之后才开始。呃，真正的文学创作的会不会是父亲的缺席，就使得他豁免掉了这么一种压力，然后可能可以开始呃，正视自己的生活啊，然后呃，开始从自己身边写起，我不知道是不是这样。然后另外就是呃，其实刚才没有谈到，因为我不是特别懂这一块，就是呃，因为他之前提到他的祖父和外祖父都是主教嘛，但是应该是呃，应该是新教吧。然后，呃，他的到了他，所以他其实是非常宗教的一个家庭。然后到了他父辈这一辈就已经开始反叛。他有的，呃，因为当时经历的时代其实是很像他在《天使之门》里面写的，恰好是一个科学去动摇了神学的这么一个时代嘛。然后他的叔叔可能有的就，嗯，开始动摇对宗教的信仰了。然后有的可能就进入了别的教派。所以在这一点上，就是我,我相信对他的影响也是非常大的。他可能一辈子都是一个虔诚的教徒，但是他又是在一个，他又是非常呃接受了新式教育的，是懂得科学的人。然后他在此之间要找到一个容容身之所，也会有一直有这方面的挣扎。我不知道会不会落在他呃选择写作的时间上。
0: 贝内洛普的这个说法，那还挺像王国维在《人间词话》里讲的：“夫关乎宇宙人生，须得入乎其内，又须出乎其外。呃”啊，二者的观点还是蛮相近的。
1: 嗯、哦，这个形容很有意思
0: 。我觉得这样的成长环境可能也导致了片内罗虎小说那种独特的幽默感。这个小说就给人一种打了你一记闷棍一般的幽默
1: 。你就觉得这这是啥？然后你就会觉得，对他的他的主人公啊，就是常常是这种呃既敏感又迟钝的人。<笑>你会觉得他有这样一些特点，包括他有一些嗯。其实我看你的节目里面有谈到女权的问题嘛，然后女性主义的问题嘛，其实我我觉得还还挺有意思的，但是很难讲好。但是既然讲到幽默感，我觉得他的幽默感其实是非常女性主义的一种幽默感，就是嗯，在他的小说情节里面，常常看到呃他的男主人公们或者是男配角们，嗯、呃，就会觉得就觉得这个是典型的男人才会才会有这样的反应，然后典型的是女作家才能写出来。比如说，像还是刚才说《天使之门》里面，它还有另外一个社会背景是，呃，女性运动嘛，女女生在呃争取这个政治权利。然后，那男主人公他的呃妈妈和妹妹都要呃为上街游行去做准备了。然后，他的爸爸是一个，也是一个牧师，然后就非常的呃大大受震撼，大受打击。他就跟他儿子说，家里的女人已经抛弃了我们。然后。男男主就说没有呀，为什么这么说啦？呃，他们只是在忙他们自己的事情。然后他爸爸说，他们连饭都不给我做了。<笑>你会发现哦，原来就是男人们在这个政治运动里面在乎的是这个。诶，也也也会想到上野千鹤子，我最近在看他，然后他就想他们当时就是在街头运动的时候，他负责什么呢？负责。捏饭团，就是女人总是还是要做这样的一些什一一些一些工作。然后男主人公的爸爸就继续问他说：“呃，你知道剩饭是什么东西吗？要怎么做吗？”然后他说：“爸爸，剩饭就是做好了的东西，你热一热就能吃了，不用再做了。”他爸爸就点点头，露出很满意的神色。就是你就觉得他。写的太妙了，被我讲的很啰嗦啊，他是寥寥数语就勾画出来这么一个又很古板，然后这么一个一家之主的男人形象。它里面有特别多这种，就是带一点讽刺，但是你又觉得是一个非常温和的、非常好意的讽刺的写法来写里面的男性角色。每次看到就会非常会心一笑。然后，所以之前呃，我跟无辜的一哲聊天的时候，他就问我说，呃，因为他最喜欢的一本跟我一样也是早春。他就问：“早春的译者是谁啊？是大概什么样的人啊？”然后他当他得知早春的译者是一个男生的时候，他当时觉得不可以接受。他觉得说男生没有办法体会像佩奶奶的小说里面这些呃嘲讽的、这些好笑的、这些技巧的部分
0: 。其实我觉得不会，因为我作为男性读者，我觉得佩奶奶笔下的男性人物形象还是挺有趣的。我觉得他笔下的男性人物形象吧。都多多少少带有一些笨拙的喜感，当然，它肯定是非常直观的刻画了啊、呃、这些拿文戏人物形象上的缺憾与不完美，但它却用的是一种非常温和，甚至是非常幽默的口吻去去说的。那让我们在看到这些人物的缺憾与不完美的同时，又不仅止于这些缺点，还能够发现他们身上一些俏皮而可爱的地方。但你
1: 觉得他们人不坏，他们只是不擅长。处理他们的人 生， 会会有很强的。其 实， 呃， 我最近 又， 我我我现在在一个文学杂志工作 嘛， 然 后， 呃， 这个杂志它前段时间引进了 P F 的另外两篇短篇小说。然后其中一篇，他就是呃，他他的历史架架构也很有意思。他是英国人在新西兰，因为那个时候穷人都都会跑到新西兰去嘛，就有一大片荒地了。然后呃，它里面在主要情节就是写这个主人公的夫妇呃生生产的故事。然后因为那边非常非常荒，邻居其实是只有一位，也在很远也也也在有一段距离的地方。然后他在生孩子的那一天晚上呢，邻居就跑来做客了。然后男主人公就去跟邻居说啊，今天招待不了你，我太太在在生育呢。然后邻居就说，你的意思是我今天没有饭吃了吗？就非常迟钝。但是你觉得，嗯，他就是一个怪人，你不会觉得他很讨厌，你就觉得，嗯 t y p i c a man， 哎这个是德语嘛？英语是不是应该念 typical man？ 就觉得是非常典型的这种迟钝的男人的表现
0: 。说到人物塑造这方面，我觉得配雷罗小说。它跟通常小说相比较的话，它有一个非常特殊的一点。一般来说，小说它会习惯以事件串联人物，在事件的它的那个堆叠或者递进中渐次展开对人物的铺陈与塑造。就我们经常看到的是，一个事件先出来，然后呃人物逐渐的那个粉墨登场，然后再通过这些人物经历不同的事件。将不同的事件与人物结合在一起，它由之形成了一条很明确的叙事线。但佩内罗普的小说，它就显得更常通过人物，它去串联事件。他的作品段落，它往往是围绕着对人物的叙说，他先有的人物，再一点点去还原或连接起跟这个人物相关的事件。所以要具体来说的话，我觉得在他的小说里面，跟一般小说是以。事件为主，人物为辅，有所区隔。他的小说是以人物为主，事件为辅。就比起叙事来说，我觉得他更重视说这个事件中的人，或者说这个人他经历了什么样的事。首先，他是一个怎么样的人；其次，他会面临或者是经受哪样的一些事件的一些变化，以及他最终会产生，就人物本身的命运会随之发生一个怎么样的变化。
1: 你可以具体讲一个例子
0: 就拿书店来说吧。啊、呃，书店是我读的佩内罗普的第一本小说。嗯、我觉得很特别的就是，他首先他一开场，他还是先开始交代，呃，弗罗伦斯格林交代女主，他是度过一个怎样的夜晚，然后开始在讲他这个人，讲他的前史。当然，我们知道他要开一家书店，但是他并没有很快就延展到。开这个书店将会引发的一些呃连锁效应，或者他将要面临的一些困难或者是事件，他更多的还是在讲杰罗恩斯格林他是一个怎么样的人啊？他会遇到呃，他会有着怎么样的背景？他之前有过怎么样的遭遇和经历？从他的心理状态着手啊，首先去塑造这个人，再次他才会通过把这个人叙述清楚之后。他才会讲述他开书店的一些遭遇和经过，而且我觉得比较特别的是，书店算是佩内罗普小说中我觉得戏剧冲突最明晰的一本就主要就是他想要办书店，但是他那个小镇其实并不需要一个书店，本来他应该会是有比较激烈的一个对抗的，但其实呃，佩内罗普他的叙事中心从来没有聚焦到这个对抗性的事件上，他还是在讲人的相处、人的交际。啊， 还有人物的关 系， 他最终是通过人物着 手， 轻轻松松 的， 或者也不叫轻轻松 松， 一笔带过这样的 吧， 就是非常非常轻盈 的， 他去把这个事件点了出 来， 对， 将他的最终结果呈现出 来， 而并没有呃刻意形成一种对抗性的戏剧张力。
1: 而且跟他就是同名电 影， 因为他也拍了一个电影 嘛， 就是书店的故 事， 比起来就这一点就会更明 显， 因为在电影里面那个戏剧冲突是特别的明显的。这也是觉得他的作品很难拍电
0: 影的原因。原因，嗯，其实就讲到影视改编这个问题的话，呃，我觉得，因为确实小说和电影它是不同的媒介，也是一个不同的叙事体类。那么，无论是技巧，那佩尔罗普其实小说当然也是很有技法，但它属于技法比较潜隐的，就是不是那种你一眼就能够看出来的，他是停留在它就是用心经营的一些细枝末节处。你可以在细微之处发现他的技巧，属于那种呃技巧不外露的。那有些技法，比方说你一看你就知道很厉害的，像伊恩·麦克尤恩，像石黑熊啊、呃，或者纳博科夫，他们就是那种在叙事结构上，在那个文字游戏上，你很容易就看出来他们是特别的，呃，具备一定的叙述技巧的。但其实他们的作品被改编成影视之后，其实也不是很好改，而且改编。似乎通常都没有他们的原作要更成功，这也就是说，无论是就是说他使用的技巧多多寡，或者是技巧高低啊、呃，或者是他是更显露一些，还是更内敛一些，影视作品它其实都很难为之进行一个较为成功的改编，因为二者的叙事体类还是不太一样。小说的话，因为它的叙事体量比较大啊，它、呃、可以铺垫，可以经营的时间更长。相对而言，电影它就是需要一个有一种集中的戏剧点、戏剧节点，甚至是戏剧冲突、嗯。它是一种在两个小时吧，或者说是更长的时间段，它需要一种暴风骤雨式的冲击，然后去引起观众的共振。但是如果是小说的话，像《飘》《罗普》这种小说，它甚至可以是没有太多的呃戏剧性节点，它只是通过整本小说的一个总体塑造。他给人一个整体的印象，他是一点点的，像涓涓小流一样，他是攒聚起来的。最终使读者的情绪，嗯，真正完全的沉浸到他的小说当中的，可能就不在乎是在哪一个情节点啊，而是在乎说你对这个小说整体的一个总的印象，或者是总的呃观后感。那么比较明确的一点就是，像佩雷罗普的小说，他就。除了《天使之门》吧，我看可能除了《天使之门》外，我读的其他几本小说当中都是没有十分明晰的章回或者是情节节点，它基本上是以一个段落又一个段落去组织而成的，而且它各个段落之间它未必是有很直接的逻辑关系，它时常笔锋一荡，它必须回溯过往了，或者是另表一枝，它不去追求那种非常绵密或者连贯的叙事表达。那么它整体的那个叙事结构，它其实是较为松落而跳荡的啊。这种你要放到电影里，那其实就有点像散文诗化的那种笔触了。那其实对于说剧本而言的话，呃，它因为要在短时间内去抓住观众，他有呃商业方面的考量，他可能会尽可能的在更短的时间内集聚更大的力量，啊，去争取将这种对抗性的张力完整的呈现出来。但小说的话，它是可以一点一滴的，就像我们刚刚讲的，它不是通过事件去串联人物，它是通过人物去一点点的去还原事件。那最终我们可能比起说去关注事件的戏剧张力，我们更关心人物他整个他湖光的一个变化，甚至他内心的那种万丈波澜，那种呃辗转翻复，这个是可能着眼点的不同。当然，这也是就是因为叙事体类的不一样造成。就是说呃，作为读者或者作为观众，我们来说，我们会抱有一个不一样的审美期待
1: 。我觉得这可能是因为他关心的根本就不是生活中的具体的矛盾。首先，他肯定是确实是关心他的这些人，他的手下的他他写出来的这些角色，包括他他曾经说过一句话，他说他觉得传记是写给呃成功的人，然后嗯、呃，小说是写给被生活打败的人。对，就是关心这样的人物，但他对这种人物的关心又不是一种，或者我我先说，就是他之所以不关心具体的情节，然后一些情节往往是大概这些失败者的故事里面，这些情节往往是一些失败的情节，他不关心他们具体的情节的本本本身的原因，是因为他把他会认为生活本身就有这种毁灭性的力量。就是这个毁灭，它不是像呃，比如说呃，《离岸》里面船船都沉了，那么这个毁灭是可能由于风浪带来的，然后或者是像《早晨里面这样，就是两个人的感情有有呃有有有裂缝，然后呃那那可能是呃各种各样原因造成的，他可能觉得生活本身就是要出现这样的事情，具体他以什么方式出现，或者看上去有一个什么导火索。这并不重要，所以我去呈现他真正的这些细节也也不是很重要。我只要把呃这些生来就要被打倒的人呈现出来就好了。嗯、因为
0: 佩内洛普他自己也说嘛，他喜欢那些看似生来就被打败了，甚至是深深迷失了的人。那各自你觉得应该去如何理解佩内洛普笔下人物的这种迷失或者是被打败呢？你觉得？他对这些人物的这份喜欢，是源于他个人丰富的社会经历，还是说，因为他对那些被边缘化与社会格不入的局外人群体，他会拥有一种更为敏锐和更为深刻的洞见与关照呢
1: ？首先，我觉得跟他本人的经历肯定是相关的。包括，其实我一直很喜欢，呃，有有人对他和他丈夫的一个是他的。女儿还是儿子对她和她丈夫的一个评价，就她说这两个人是，嗯、呃，哎，我想一下怎么说，反正大体的意思就是说，呃，这两个人根本就无法 can't manage the world， 没有没有办法，就是嗯，怎么说处理好自己的人生吧。这样的人虽然是两个好人，所以你你可以看出从他们呃，就是之前办 The World Review 那个杂志，然后连夜逃出自己原来的家。这些事情你就看 到， 那么根本就不知道如何在这个世界上生 存， 根本就没有一个精明的头脑。那 么， 嗯， 所以对于他来 说， 他肯定是很能体会跟他类似的人 的， 包括我们说《无辜》里面有一 个， 嗯， 是在 哎， 我突然不记得名 字， 帮我回忆一 下， 就是他的那个酒店在酒店做做男模 吧， 是 吧？ 的那个人 哦， 他是那个叫叫莫里斯莫里 斯， 对。是他的隔壁的船的一个 人， 然后呃书里面说的也比较隐晦 嘛， 然后大概是说他在酒吧工 作， 那他是有一个原型 的， 他他原型好像就是一个男 妓， 然后嗯也是像莫里斯那样总是为身边的人提供帮 助， 呃甚至于在呃佩奶奶自己很呃不开心的时 候， 还带他去附近哪里玩了一 天， 让他开心起来。就是这样一个善良的人，后来他自杀了，所以就是就是、就是，所以他身边就是有很多这种凭着一颗好心，然后在这个世界上，但实在是不知道怎么生活下去，然后就很悲惨的人。那他肯定是对这群人带有关照的，我
0: 觉得。不过，像佩内罗普在写作英国以外的故事时，他还会在虚构的小说中加入一些真实的历史人物。那么，除却以德国诗人洛瓦利斯生平为蓝本的《兰花》外，像《无辜》这样的小说，它没有基于真实历史人物为蓝本，但它也会出现了像，呃，意大利历史学家克洛奇，对，共产党人安东尼奥格兰西，甚至是意大利领导费德里科费米尼这些人。那我觉得他这种对叙事人物的交合，不仅混淆了叙事的叙事界限，他还。对小说人物的状态以及命运产生了相当程度的影响。大影响<笑>那在哥斯里看来，此类基于历史人物的再创作有体现出创作者的某种意图，或者是他的某种意识自觉吗
1: ？我觉得这个点可以跟他选择写，就是他写的时代，呃，结合起来一起看，因为我们说他的呃透视本基本上会选择一个，嗯、呃，并不是大时代。而是大时代前，山雨欲来风满楼的一个一个时间点，包括我们说《天雨之门》在一战前才才好，然后早春在大革命之前，那么就是。所以我觉得这一点跟他的对人物的选择也很像。他的主人公除了兰花了，他的主人公不是那个最有名的。兰花里面其实诺瓦利斯也不是，就是他的这本书里面最有名的。他还出现了歌德，对吧？在<笑>里面，呃、嗯，他不会选择那个最最大最负盛名的人物去写，但是他会把这些人写进来，并且对他的人物造成一个重大的影响。所以我觉得他是很。我说很尊重历史，很很在意历史上曾经发生过的事情，或者是很重视呃时代因素的。然后，呃，时代因素除了以这种我们刚才说的背景的这个呃信号出现之外，那么这些重要的人，像格兰西，然后呃像歌德，他可能就是这个时代的分身，他就是代表这些时代在这个故事里面出场。这样会比你单单纯纯去描述，因为他并不会写到那个大时代发生的那个点，他并不会真正写到呃大革命，但是他会写到在那之前已经开始有风声了，已经开始外国的呃商人都要撤退回国了，不能继续在俄国做生意了之类的事情。我觉得他一直是着眼在这样一个微妙的呃。界线上这样一个，呃，像门一样，不是里面也不是外面的地方，它就是，呃，书写门那个东西本身
0: 。真实历史人物的加入，可能也是为了强化那个时代背景的真实质感嘛，因为他后面四本小说也都是依托着大的一个历史时代背景而写的。比方说早春的话，如果我不是知道佩特洛普他是一个英国作家，呃，单从他的那个。对小说文字的氛围，还有那种场景的营造就描写上来看，我会觉得这纯然就是一个俄国文学白银时代作家的手笔。他的对时代环境、历史的那种把握非常
1: 非常的精确，因为包括他的，他打开来第一句话，我现我现在手边没有书，我觉得今天我在书架翻书，发现我连一本早春都没有，非常的惊讶。我觉得这是卖油的娘子水梳头。
0: 呃<笑>、uh, ，我记得早春的第一段话是：一九一三年，从莫斯科乘车经华沙转车，前往查令十字，全程需花费十四英镑六先令三便士，以及两天半的时间
1: 。对，这个是他从一本就是类似于我们现在就是那种穷游的手册上面抄下来的原话。那就是做了非常非常多的、大量的历史考据工作，搜集了特别多的资料，然后把它们消化在自己那里，所以也不会显得很掉书袋，你不会发现这一点，但是它的细节全部都是可靠的。对我曾经看过一个呃，好像是在美国做俄罗斯文学研究的教授给早春写的书评，然后因为他应该本人就是。可能是俄罗斯裔的吧，还是怎么样？反正非常了解俄罗斯了。他说他从头到尾看，就是只有两，只找到两处纰漏，就是可能有两个地点它并不是相邻的，但是里面写到开过去非常快。然后其他就是没有任何的 bug， 他觉得非常的厉害。你有没有发现他特别喜欢写一些呃有自己奇怪习惯和惯例的机构和社区？比如说像《天使之门》里面的这个 Andrew 这个学院，然后像《离岸》里面的船敏。对，然后包括没有被译介的那个《Human Voice》，呃，人类之声里面，他是写 BBC 的，所以那那个也是他早期的作品，也是取材他的京京村生活，因为他总是有这么一个，呃，就是普通人，但是又不那么普通，他又是整整个要服从一些呃奇怪的奇怪的惯例的这么一个。一个社区，我觉得他对于这一部分的兴趣特别大，包括那个呃，我想起来，比如说早春，他实际上也写了一个，虽然虽然没有群像出来，但是男主人公是在俄国做生意的英国人嘛，嗯、呃，他也有构建出整个印厂的生态出来，就是我觉得他对于这这一点是很有兴趣的，而且他又是那种我们刚刚有讲到他的考据非常的厉害，他的细节上。做的非常的棒，所以它是完全可以还原出一个嗯、呃、一个行业或者是一个小的团体，《像恋爱里面的这么一个团体的，呃，你,你说共同共同体记忆也好
0: ，所以这可能就关系到另外一个话题，可能就是说我们刚才也有提到说，佩列洛普的小说，我觉得它是关于人物串联事件的，但佩列洛普小说中的它主要人物，它也并非是秉持始终不二世。贯穿纸艺人的一种传统叙事的书写方式。嗯，他小说中的主要人物更像是一个放射点，由之辐射到不同位面，从而形成一个群像塑造。故此，他的小说我觉得又有几分类似巴尔扎克那种人间喜剧色的社会观察的全新视角。对。那么，鸽子，你认为佩雷洛普他是一位着眼于社会层面的创作者吗？他会比较青睐于个体的悲欢沉浮？还是说他会更为侧重书写一个群体乃是一个阶层的共同体记忆呢
1: ？然后我们就会得出一个结论，因为我们前面也谈到了说，说他又不以一些就是重要的情节、巨大的呃转变为呃重点描写对象，然后他又不以他的某一个人、某一个主人公为描写对象，这个就会使得可能大家就在他的阅读过程中就会觉得有一些散，然后就会。有的时候，嗯，我不知道，就是，所以我们一直觉得他对他的读者是非常的信任的，他会觉得他们读者就是有这个能力，不需要作者像一个导游一样带着你，然后告诉你说啊，现在看这个人，这个人很重要，或者说现在看这个事情，他们要结婚啦，或者他们要离婚啦，这样的事情，嗯，他充分相信他的读者可以自由的像探索一个城市一样去探索他的作品。然后，包括也是巴恩斯说，他有他有说过这么一段，说小说就像城市，有些城市用公共交通地图的彩色编码清晰的组织布局，从一站到另一站，小说章节进展明了，直到所有人物都被成功的带到主题终点站。而其他更含蓄、更英明一些的城市，则没有这样立即可读的清晰路线图。然后，呃，在这样的城市中，你不是在旅行，而是直接被扔进了城市及城市生活中，你得自己给自己找路。然后我觉得，就是如果拿旅行做比比喻的话，你可能就是觉得不是在旅行，而是说我去外地，然后我真实的跟那里的生呃居民一起生活一段时间。我觉得读他的书会有这样的感受
0: 。呃，我们刚,刚虽然也讲到了，我认为佩罗普萨的小说是以人物为主，事件为辅的。但是一个很有意思的一点就在于说，他的人物他其实并没有突出哪一个为一个非常主要的人物。他的叙事也是段落化的，啊，他会这里写一点，那里写一点，这个人物交代一点，那个人物交代一点，他并没有一个围绕着中心人物或者主要人物一个明确的叙事线，往下继续进行下去，它更多的像是以这个主要人物为一个中心点，呈现一种放射性的叙事，由这个点牵出起一个社群，或者说是一个完整的群像
1: 。我会觉得这是一个其实挺现代的写法。补充一个他，他呃，当年读书的时候，因为读的也是英文系嘛，实际上就是等于读文学嘛。然后当时他们好像都不愿意去上，呃，就是当代文学课。他说：“因为我们不不要学当代文学，我们要创造当代文学。”就口气很大。然后他果然就创造了当代文学。就我会觉得说，那这种非常以呃情节取胜，可能是比较传统的写法，然后或者说比较类型小说的写法。然后非常以人物取胜的话，那一直说他是简奥新的继承人嘛，但是其实简奥新是真正以人物取胜的这种写法。但是到了这种对这个一呃十二十世纪的下半叶了，就是文学其实非常的内卷，大家什么都已经写过了，你你这个时候还要怎么推陈出新？所以我觉得说太奶奶这种写法是在呃。这样一个就是几百年内，大家奉献出了那么多精彩的作品的情况下，他还能有一个自己的风格、自己的写法的做法。
0: 对，而且其实经典叙事学说也有，里面也有一句话说叫“莎士比亚之后没有新鲜的故事，只有新鲜的面孔”。那么可能到了呃现代主义甚至后现代主义的叙事之后，可能是是连新鲜的面孔也没有了，面孔只剩下新鲜的陈彩。<笑>但是我们其实也可以看到说就。呃，跟佩勒洛,洛普一样，同为英国女作家的拜厄特，她就觉得佩勒洛普她会是那个非常接近简奥斯汀的文学继承人，只不过与奥斯汀的作品题材往往聚焦于普通乡绅的女儿恋爱结婚的故事之中有所区隔。那佩勒洛普在小说创作上啊，她、呃、已经不再局限于自身的遭遭遇与英国社会了，她还涉足了历史人物的传记。与许多包括意大利、德国、俄罗斯等他国故事，它显现出了一种更为广阔的创作路径。啊，英国也是一个有非常多优秀女作家的国度，包括奥斯汀、勃朗特姐妹，包括乔赛略特、玛丽雪莱、沃尔福等人。那格子，你觉得相比于其他的创作者，佩因洛普他小说创作的一个独到之处在哪里呢
1: ？这个问题其实非常，这其实没有答案，因为这里面提到的每一个。女性的作者，她都是非常非常独特的，每两个对就是放放在一起都是无穷的呃不同点吧。但是呃，其实其实你提到这些，我我想提到一个不相干的，就是呃，我我所说的这个《书店》和《兰花》这两本书的责编邱雨桐，她前阵子做了另外一本书，呃，叫做《破局者》，然后是林德尔·戈登写。呃，一些呃，英文叫《Outsider》了，呃，中文翻译成《破局者》写了，写了写就写了，呃，包括玛丽雪兰，包括乔治艾略特，然后包括勃朗特，呃，他们的呃传记吧，算是他们的人生，也包括他们的作品。然后他的呃点是在于说，这些呃女作家，其实特别是在他们创作的年代，都还不是一个天经地义女人可以写作这些东西的年代。然后，但是包括你像乔治·艾略特，他还是用这个男人的名字，对，而且一定是男性，对，对，对，对。然后，呃，来进行创作，呃，而且在他们的人生里面都是有这么，他就试图去找到这么他们人生中的这么一个时刻，是他们怎么走出这一步的，是如何克服女性道路上的阻碍而成为作家的，然后，呃，是怎么。不再保持沉默了，开始言说了，是这样这样一本书，然后我也我也也非常推荐给大家，也非常值得看。所以就是呃，他们的不同当然是很多，但是呃，从他们的共性来讲的话，那呃，英国的历史上的这些女作家，她们就是由他们这么就是你把这些毫不相干的写作风格各异，你想想看这个呃，乔治·艾略特和艾米丽·勃朗特的差异多大呀？但是。你是可以看到一条线的，你是可以觉得他们是有秉承着呃上一代人的火炬，包括嗯、呃、玛丽雪莱好像跟艾略特好像是有什么我不知道我忘我忘记了，可能是家庭方面的关联的，所以他们之间是真的有这么一条线传承下来的。那当然他们的时代是很早了，所以我们本来会嗯、呃、suppose 我们的佩奶奶不需要去进行这样的挣扎，你说你都已经到了这个。呃，两呃二二十世纪了，然后而且你都已经可以上学了，然后你都已经可以去 BBC 工作了，你不需要去打破什么了。但是我们实际上我们一开始提到的那个问题，他为什么这么晚才开始创作的一个普遍的答案，还是他真的被束缚了很久，他真的是。在很长的时间里，需要顾及，需要一直去维持他的家庭，生了三个孩子，然后三个孩就是你想中国才放开三孩，就他很多人都没有这么一个抚抚育三个孩子的这样这样的经验，他的这个情况下真的是很难写作的。然后他到了呃接近六十岁，他豁免了这一切所谓女人的天职之后，他才开始写。我觉得。这个是有一个一个传承哦，所以说跟那个，嗯、呃，你你会发现这个破局者这这个里面他写到的五个英国女作家没有把简奥斯丁放进来，因为简奥斯丁她不是这样，就是、一般我们说英国女作家的源流，那肯定要讲要讲简奥斯丁，但是她不从这个意义上来说，她不是一个破局者，所以我觉得如果要把佩奶奶摆进这个序列的话。就像他的这个模糊不清的人物和情节一样，他在这一方面的观点也是非常模糊不清的。就是你会觉得这样一个人可能有比较激进的，像我这样的女性主义者来看的话，会觉得他人生可能被耽误了很多年。但是在他的采访、在他的书信里面，他从来没有说过一句他的家庭、他的丈夫的坏话，他没有把任何事情归咎于他的丈夫。所以从这点上，你之前问说他可能是不是一个女性主义的书写，还是说给他冠以这样的名号？我觉得他自己本人一定不觉得他他是一个女性主义的书写。但是我们像我们刚才说的那样，我们又能在里面读出这么多的呃，只有只有女性主义者呃才能写出来的那那些很真实的对于男人的嘲讽。我觉得他就是这么一个就就很嗯、呃、就很模糊。哎，我我不知道我有没有讲表达清楚我的意思。所以她不是一 个， 就是呃那么那么带着勇气、带着这种破局的气势去进行创作的女 人， 但是她又恰恰做出了自己的东西。然 后， 当然还有另外一方 面， 你说呃他们之间的差 异， 我觉得呃像这里面这五位女作 家， 可能也是跟他们的时代有 关， 他们写的总还是嗯特别的人强者。厉害的人，他们的主人公是这样的人，呃，那么我们刚刚前面也一直在讲的，就是佩奶奶的主人公总是一些深深迷失的人，一些失败者，他对于失败者的偏好，但这个显而易见是他们之间的一个区别，当然也是
0: 跟简奥斯汀的区别。嗯，我非常认同巴恩斯这个就是将小说比作城市的这样一个说法，我觉得佩内罗虎的小说就是很典型的，嗯，他虽然。是说想要为你介绍和引导这座城市，但它并不是一个像固定的一个向导或者是导游一样，它带着你沿途给你指着说我们要去哪里去哪里巡游览胜，它只是很漫不经心的给你指出城市的一些边边角角，带着你不形成一个完整的一个游览路线，而是由你自己去发掘、自己去呃感受，会体验到一些非常随机的、非常偶然化的一些。景观甚至会产生一些很有意思的联想。目前我所读过的佩内罗普的小说有《书店》《离岸》《早春》《天使之门》《无辜》《兰花》这六部作品。好像目前国内有意界佩内罗普的作品也主要是这六本小说，对吗
1: ？对，呃，除此之外可能会有一些短篇、会散见一些杂志
0: 。刚才说到的六部小说之中，呃，各自你。前面也提到了，你最喜欢的是《早春》这本小说，那你可不可以跟我们分享一下，呃，为什么在，佩利罗普小说创作的序列当中，你唯独对这一本《早春》情有独钟呢因
1: 因吧？因为本来就喜欢俄罗斯文学很。就虽然说，因为喜欢俄罗斯文学而喜欢一个英国人写的书是很奇怪的，也听上去很不符合逻辑的一件事情。但是你又会觉得，说他的作品里面真的能传递那种呃，所谓我们在俄罗斯文学里面能感觉到的那些东西。我我不知道，因为我我我还有一个偏见，在叫做喜欢文学的人一定会喜欢俄罗斯文学。我不知道你同不同意
0: ？非常同意，因为我也非常喜欢俄罗斯文学。<笑>
1: 对。然后你读的时候，因为他就是他在里面，俄罗斯文学在里面最重要的一个呃呃一个化身吧，呃就是那个、啊、我今天我今天因为没有书，所以现在名字都不记得，我要查一下它里面这个圣人叫什么名字。对，就是那个托尔斯泰的信信徒尔温翁，萨尔温，尔温他特别是只只读到开头的时候，你真的非常感动。你觉得哇，这个就是经典的这个俄罗斯式式的人物，这个完全放下了自己，然后完全就他每一句话，你都觉得这个就是可能呃，做 C F T 哪篇小说里面的一个人物讲过的，<笑>可以拿进去摆摆进去，毫无违和感，就是就是有这种感觉。然后所以，在一个英国作家创作小说中读到如此醇厚的俄罗斯文学，是让你觉得很。很惊喜的，然后另外一点就是，呃，他的就是我们前面提到，好像一直都没有说他的呃写作技巧这方面，然后就好像他是看上去是很浑然天成的，但是实际上你仔细去分析会发现，他动了太多心思了。这个人写作的时候也呃就是技巧其实是非常好的，你你仔细去看的话，他这个故事一开头就非常抓人。他一开头就是有点像 呃， 娜拉出走之 后， 他就是没有没有写娜 拉， 他就直接写他的这个女主人公已经出走 了， 还带着三个孩 子， 结果三个孩子又被抛弃 了， 然后你也不知道怎么 了， 然后你就 呃， 这个这个妻子为什么 走， 怎么去哪去了哪 里， 然后什么时候才回 来， 到底要不要他的孩子 了， 到底他们的婚姻能不能继 续， 这些问题中间就是都突然被抽空 了， 就是等于一直吊着你。然后直到就是结尾的时候才揭晓，然后你就觉得就是会被他会被这个问题吊着一直看，但是你又好像直接被抛开了。嗯，他根本没有在写这样的事情，就写说为了给妻子这个出走善后，他的主人公 Frank 就得做好多事情，周旋于所有的人中间，忙忙碌碌，然后很多事情还做不成，然后吃了很多苦。然后这点也是我觉得非常妙的。然后。呃，还有就是，我其实是一直对呃小说里面的有一点跟政治相关的书写会感到非常激动嘛。然后你就会发现，它里面写到，呃，我非常我最喜欢的一章吧，就最起码是第一次阅读的时候最喜欢的一章，是写到那个沃洛加，那个他自称是大学生啦，然后闯进他的印厂，然后说他是想要印。可能是想要印一点革命小报的，然后这个时候那个大革命之前的那个气氛就会非常非常的浓郁。虽然他根本就没有正面去写任何的事情，任何的学生运动，他就写了一个呃自称是学生的人闯进他的呃印厂，然后讲一些奇奇怪怪的话。我我看到这一段，我就觉得太精彩，因为我一直都喜欢这种，呃，可能本身不是写政治的小说里面不显山露水的跟政治相关的环节，甚至我之前在看《那不勒斯四部曲》的时候，也是他，我觉得第三本会精彩很多的原因，就是因为他他正好是那个青年时代，青年到中年的时代，然后主人公刚好经历了一波这个呃运动的这个狂潮吧。所以我看到早春写到这一段的时候，就是那种通了电一样的，整个人非常的兴奋。但是你又会发现，啊，这里会有一个小剧透，就是，呃，你觉得这是一个政治问题，后面你才发现，哇，原来根本不是他要写的。他怎么会是一个去写政治的人？他要写的，就是还是人的生活本身，包括就像《无辜》里面一样，他虽然花那么多的笔墨，直接写了葛兰西这个人。但是他根本就不是为了讲这个社会怎么样，这个信仰怎么样，他还是为了塑造男主人公这个角色，然后以及写他身边的其他的配角，然后去呃写他们的生活。所以就是你的这个兴奋又会一点点就是转化成别的东西，然后这个是让我觉得特别妙的地方。还有最后一点就是可能跟我个人当时是编辑。啊，其实现在也是编辑，只是不是图书编辑，有关就是我会一直对整个出版，包括印刷的历史感兴趣。然后早春恰恰在这一方面，呃，费奶奶下了极大的功夫。然后他写的，因为主人公就是在俄国做印厂生意的英国人嘛，然后他就涉及到了非常多那个时候的呃印刷机是什么型号呀。呃，最流行的呃印刷机呃会有哪些优点？但是可能购买不了。然后呃，训练有素的排字工是怎么样的？就是它其实是针对呃印刷术、针对出版、针对传播本身有一系列的描写。这个也是让我觉得非常着迷的地方。哎，这个可能太个人趣味了
0: 。对我也是觉得早春的开头，乍一看特别像出走的娜拉。就是一个妻子离开了家庭嘛，然后抛下手足无措的丈夫、哎。但是看到后面，呃，尤其是看到车站那一部分，哎，又觉得很不同，很不一样。因为那小小孩最后又被寄放在车站了，猛然又令人这种场景又令人想到，就是离家出走结果未遂的托尔斯泰。就是、托尔托尔斯泰也是，他一个人待在呃车站那里嘛，也是离开了家，但待在车站还没有走成，他最后好像就那个病死在那个车站了。
1: 哦，您说托尔斯泰吗？我以为你要说那个《安娜·卡列尼娜》他的那个火车的那一段，在车站的那一段。小说里面其实藏了好好几个，就是呃，所以俄罗斯文学里面很经典的桥段。虽然我现在有点没有办法念出来了，不记得了，但是就是看到的时候，你就会觉得非常会心一笑，你就会知道说啊，这个人跟我一样都是。呃，托尔斯泰和其他老老陀的粉丝，然后他才他他写了这样一一一个诶有点同人的性质出来的这么一部小说，在里面藏了很多我们都曾经热爱过的桥段。其实除了这些典故之外，他的所有的句子就是。都藏着很多东 西， 这个真的是对于编辑和译者的极大挑战。然后我我其实删了早春的译者特别喜欢做 注， 然后而且就是因为也有太多可注之处 了， 最后我觉得可能会影响阅读的体 验， 我删了可能超过一半的注释。我现在看到的版 本， 然后 嗯， 但是这个也可以说明他真的就是每每一句话背后都有十句 话， 所以他的书都很薄嘛。然后我也知道他佩奶奶在写作的这个过程中，好像每次都是呃每一版每每每每一个每一稿都会删减，然后最后删到不能再删为止。这个也是我们觉得他的行文特别特别简洁的原因，但是里面又藏了非常多的东西，然后众多的语言游戏啊什么的，所以其实他是非常富有技术的，但是又藏得很自然
0: 。对他也很像那个迷影的青年导演啊，作品中随处可以就是发现。潜藏着对大师的戏仿与致敬。嗯，顺便问一句，为什么要删那么多注呢？因为我觉得有的时候很多注，它对书的内容本身也是一种很好的补完
1: 。这个其实就是其实，是编辑的考虑吧？因为不同的编辑会有不同的看法。然后，我和另外一些编辑可能比较呃比较认同的一种看法是，如果是传记的话，呃，可以多做注；但是小说的话，要确保读者的流畅性，尽量不要打断。读者在这其中的阅读，特别是，呃，佩奶奶是一个如此相信他的读者的作者，然后那我也要相信这些读者，我不不管他们住出来，但是可能你就是如果读者想要去了解的话，会自己查，或者我不住出来，但是你已经可以通过上下文来 get 到这一点了，或者是尽量用翻译去替代做注，这样子的话会使得它作为。一个文学小说的，呃，这个质地会更好，而不是作为一个文献。虽然，呃，佩奶奶在背后查了那么大量的文献，但是她也是以尽量自然的形式把它贯穿进来。然后，另外就是我的那个译者真的什么都好，但是他真的就是一个很完备、很完备的人。然后我有的时候觉得说。不需要这么完备。那么你，因为他确实做了非常非常多的功夫，然后我就跟他说：“那你把这些可以放到你的豆瓣上去，你你背上去。如果真的感兴趣的读者的话，他可以去查；然后如果不想要看这些的读者的话，那他不必在书上看到这些。”嗯
0: ，那谈到就是编辑和翻译这里的话，我也有一个比较好奇的点，因为佩特罗普他是以文风简约，而且是对他的那个英语语言有创造性贡献而闻名英国文坛的。那么就是想，请问各自你们在就是编辑以及翻译的过程中，有没有存在一些疑难或者是转译方面的困难？就是可以想试举一例分享给我们听一听、哦
1: 。我要想一想，因为呃，确实时间过去一段时间了。然后，首先我我其实想说的一件事情是，呃，翻译佩内洛夫斯基·阿德是一个特别吃力不讨好的事情。我会发现他的每一个译本其实都有很多人骂嘛，而且这个情况不只是在中文世界出现。我之前去查了他的呃在日本的出版情况，然后好像是只出版过《离岸》还是怎么样，就是《离岸》当时是得了布克奖，立刻就出版了，但是呃也是翻译被骂得很厉害。我看到日本的翻译也被骂，我就放心了，就是觉得。呃、uh, ，真的很不好译的一个作者，有的时候，我想想看，特别是他会在呃，我我现在可能举不出来具体的例子，因为手边没有书，但是我记得他在早春里面其实有反复用同样的一个呃表达，然后呃可能中间跨越了好几章，但是呃你翻译的时候可能会不太注意。然后当时我就跟译者就是指出来说，那他中间虽然夸奖，但这个是因为那个表达还有点特殊。然后我觉得他把这两个地方连缀在一起，他肯定是有他的用意的。然后我们就在那边想啊想啊，要怎么样才可以同时顾及这两两处的翻译，把它翻译成一样的。然后最近我不是呃，我刚提到说我现在在工作的那个文学杂志也发了一篇他的短篇小说嘛。然后那篇短篇小说的标题就在他的。很短的内文里面又出现了四次，然后每一次都是，就是呃不同的用法嘛，就是你会在中文里面翻译成不同的话。然后我当时也很纠结，说要怎么样才能让读者知道这都是同样一个词反复在文中出现，然后同样一个意象在就是在这这这个嗯小说里面像是幽灵一样，呃反反复复非常神秘。就是常常会碰到这样的一些问题，然后我现在在打开我之前提到的跟呃早春的译者沟通翻译商榷的那个石墨文档，我们当时写了哦三三万三万一千八百个字，就是讨论里面所有的翻译问题。后来我还把这个这个这个文档做成了一个小册子。然后在这个，因为这个译者在武汉嘛，当他来上海做活动的时候，然后打印出来送给了他，就是就好像是完结了一个我们的，就很长很长时段的一个事情
0: 。那我这里还有一个小问题，嗯、因为你刚刚也谈到了，呃，你所在的文学杂志还有收录两篇佩廉·洛普·菲斯杰拉德的短篇小说，那就想请问你一下，你觉得这两篇小说两篇跟他的长篇小说比起来？写作风格(笑)上会有什么差异或者变化 吗？ 因为你之前也提到 了， 他其实第一篇写作的小说是一个鬼故 事， 好像跟他现有的长篇作品还有一定的区隔。不， 你不觉
1: 得鬼故事特别他 吗？ 就是就是 呃， 那个《天使之门》里面就有一个鬼故事呀。对，这个恰恰就是他喜欢的东西，<笑>只不过短篇小说可能只能截取其中一个面，因为它就是很短嘛，它只能是一个鬼故事，不能是一个嵌套的鬼故事的什么什么东西。然后包括，呃最近在杂志上面发的这两篇，它也是非常非常短。就其实我们读到的像《离爱这种，说是长篇，其实都不能算，它只有五千词，它其实是一个中篇嘛，它就是。很简洁，所以写不长，所以他的短篇小说就更短。然后像我们最近发的那篇，他翻译成中文就只有两千字吧，大概，但是也是意涵非常的丰富。我拿到以后几乎读了，读了五五六遍吧，起码就是，呃，每一遍都会发现哦，原来我上面还忽略了这么一个细节，就真的。细思恐极，越来越读越倒抽冷气，就他埋伏了很多东西在里面。所以你要说不不同的话，我觉得短篇可能更精巧吧。但是，呃，整个语言的风格啊，包括他的各种这种幽默使坏的小心思，还是非常相似的。但是没有那么深刻的感觉到，我不知道，呃，这种失败者的感觉，可能不是每一篇短篇小说都关注。贯 彻， 因为他我觉得短篇小说对他来说可能还是更多的知识和游戏的部分 吧， 就是我不知道这么讲对不 对， 因为我没有很系统的去研究过他短篇小 说， 仅仅是我自己看的两三篇来谈论的 话， 嗯，
0: 我觉得可能跟本身长篇和短篇小说之间的叙事体量有关系吧。那长篇小说可能更有利于人物的经营、人物状态的呃一个整体呈 现， 对于被迷失和被打 败， 它能够。呈现的更加完整，也更普切一些。那么短片呢？它可能因为在较短的叙事体量内，它比起呃人物，它更集中于事件一些。但同时，因为如果你要尝试用人物去串联或者是烘托事件本身的话，它不可避免也会有一些比较多的在结构上、在呃叙事和语言组织以及情节编排上会有更多的技巧，啊、呃、技巧性的一些表现体现出来。
1: 对，然后这个点其实，在他的长篇里面也是有的，但是因为有很多其他的东西就被掩盖了，在短篇里面会更明显一点
0: 。然后我觉得还非常值得提及的一个地方是，呃，佩恩罗普菲斯拉的小说的收尾，我觉得他基本上每一个收尾其实都处理的非常的平静，甚至可以说是有一点散淡，就突然一下子戛然而止的那种感觉。但你并不觉得它缺乏力度，相反，正是因为它的这种结尾的处理的轻，反而你对整部作品的那种体验感，或者说你觉得它从纸背当中透出来的那种写作的力道，你反而觉得加剧了。就它是一种很生活化的笔触，它并不交代，就是说人物从此以后的发展，它只停留在人物在从此以后这个阶段，或者说这个十字路口的一个行为、一个动作。他就将之做结了，我觉得这是一个非常有特色的一点，他不会说一定要形成一个闭合性的叙事，他更多的给我们的是一种开放式的留白
1: ，有点像电影突然就按了暂停键，也没有总结所有的事情，甚至你都不知道这个暂停键意味着什么。这一点在《早春》里面尤为明显吧，就是说女主人回来了，但是你也不知道然后呢怎么样。然后你会觉得他这一部小说可能就只是生活的一个一个标本、一个切片而已，就是并不会，就是后面也并不是写完小说后面就没有了，他后面就还在发生。哎，这一点在《无辜》上面，其实我觉得很有意思，就是因为一般的呃，不论是童话故事啦，还是说我们前面提到简·奥斯汀了，他的结尾就是结婚嘛，就是。<笑>对，就终于修成正果。而这个我是说，就是传统的所谓跟，主要写恋爱的小说的结尾就是结婚。那《无辜》也是一个主要写呃恋爱的小说，但是他的结婚来的特别早，就<笑>就感觉男女主见了前面就写了两面吧，三面，然后就结婚了，不知道怎么突然就发展成这样了。然后后面大大段的情节其实是结婚之后的情节，这个就也是我们刚才说非常当代了，因为传统的叙事不会往后写的，结婚之后的人我们就不关注了，但他恰恰会关注到这些部分。然后对你刚才说的那个呃形容也是在这本里面也是特别明显，就是一个闪念，然后你也不知道说他究竟第二天有没有去，当然可能去了，或者说去了以后怎么样。那就到这里就结束了，但是你好像也不会觉得很抱怨，不会觉得说那他没有把他的故事交代清楚，因为你也接受了这样的，呃，事实，就是他不是要讲这样一个故事给你。但我可以问你，你比如说刚开始看第一本的时候，你这种感觉怎么样？你会你会感觉不好吗？你会感觉啊，这到底是就因为比如说我第一遍看呃无辜的时候，然后我看到男女主人公发生关系那一段。我当时是非常懵的，因为他就是不写这个过程，他不写他们恋爱的过程，他只写他们不和的过程。嗯
0: ，我其实不会觉得有什么不适，因为我读的佩罗普菲斯加德的第一本小说是他的《书店》，就书店》。呃，第一个也算是他所有小说中，就是故事线还有整个的那个戏剧冲突以及矛盾最为清晰的一部了。再一个是我觉得他的结尾给的非常好，他就是写嘛，因为。托伦斯·格林，他去了火车站，他羞愧的低着头，因为他生活了十年的小镇并不需要一家书店。尽管就是小说本身，它是停留在了这个女主人公不知去向何方的一个未知的瞬息，但他已经很好的牵引出了整个人物的一个认知状态，并且为这个事情啊、呃、做了一个有力的结束，就是他希望开一家书店，但是这个小镇他并不需要一家书店。我觉得是虽然是很简单，但是就像我刚刚说的。它又是有相当力道的，就很多时候我们可能并不一定需要非常强烈的、嗯、非常呃猛烈的一个反转，呃，一个惊叹或者是一个意外事件来给我们做出一个呃极其欧亨利式的结尾。但我觉得说，诺、这个、罗普小说的这种作结的话，因为我看电影比较多嘛，我反而是觉得还挺像啊、呃、一些导演，比方说像伊朗导演阿巴斯。啊，阿巴斯的那个《橄榄树下的情人》也是嘛，就会讲到呃恋爱，但是他那个恋爱就是很有意思的，就是男主人公向女主人公嗯、呃、告白了，最后他就是一个大远景，然后你就看到一个远方有一个人物的小点蹦蹦跳跳的，他就晃过去了，你一开始也没看太明白，那、哎、这个故事怎么就结束了呢？后来你就会发现说哦，就是那个呃男主向女主表白成功啦、啊，他就变成了一个快乐的小点，他就是。也不说是很明示吧，也没有特别隐晦，嗯，那就是尽可能轻松、尽可能平常、尽可能生活化的为你去揭示这样的一个结尾。包括还有我个人比较喜欢的一个韩国导演叫李沧东，他也讲过一句话，他说电影往往不是停止于就是影厅灯光亮起的那一瞬，而是止息于你生活中的某一个瞬间。啊，我觉得奈罗普菲斯加拉德的小说就很有李沧东这句话的那种韵致。其实，人物的命运，他一般不是直接穷尽其一生，他只是截取他生命中的一个极光片语。但这个极光片语对他人生的影响可能是莫大的，也可能会，就是说形成一个很完整的，至少是心理意义上面的叙事结果。包括你有提到说无辜，就是他是讲婚恋的，但是最后哎，很快是男女主人公就结婚了，好像他的叙事的最终目的就达到了。但可能就是现代主义小说一个不同的地方，它就在这里，它并没有说将一个事件的呃收尾作为一个故事的终结，而《无辜》这本书它更多也讲的是关于无心所造成的那种后果，以及它的那种规律，它是在其实是在说就是关于爱可能会引起怎样奇怪的举动，或者可能以怎样令人不舒服的一个方式进行自我表达，以及它。常常会导致的一种尴尬结局，我觉得这在他们前面就是在无辜的开头，我觉得这也是菲斯加拉德做的非常好的一点。他有一个预言式的争议，他就讲到说，那个16世纪的意大利庄园主仆全都是小矮人，啊，无辜的小姐为了防止她的玩伴就会长高的那个女孩变成异类，她砍下了她的双腿。这其实就为整个故事做了一个很好的。提高去领式的总和。那么，我觉得很有意思的一点是，我在读这本书的时候，我一开始对标的是像那个奥地利作家茨威格的《心灵的焦灼》，他也是把他跟一个身有残疾的女孩，他基于同情和怜悯，他们产生了一段相爱又互相伤害的一段故事。佩罗普·菲斯加拉德比较优秀的地方是他并没有说做成一个非常强的心理剧，或者是一个非常具有戏剧化的呃情节剧故事。他更多 的， 他是在展现一种生活化的偶然与想 象， 我觉得这是非常漂亮的。他的人 物， 他的故 事， 都是极其偶然 的， 都是没有就是一定的叙事规律可循 的， 并不一定是恋爱就一定会走向结 婚， 他没有通向这种必然的结 果， 而为我们展示了一种开放式的收束。
1: 对， 而且有的时候你把这个故事在。因为你知道，呃，虽然故事在这里结束了，但是在你的想象中还是要生活下去嘛。然后你就会去想象，那在他塑造的这个时间后面会怎么样呢？这个时候你才意识到，就像我刚才说，他总是把时间置于这个大事件发生之前嘛，你就会知道，哇，那这这群人到下一年可能立刻就完蛋了。这个时候又会给你再多一重的，虽然他完全没有写到，但是你你你内心会有很多的波动。在想到这一点的时候，但是他不用写这些了，他就是在那种很平静、很如水的就就结束了就可以了。而且可能每个人的想象会有区别，甚至就是你必须要想象，你没有想象就不行。因为我的一个很好的朋友，他在第一次读《无辜》的时候，他就他他当时给我的反馈就是，他觉得萨尔瓦托完全不喜欢奇亚拉，因为就是他奶奶其实没有几乎没有写任何萨尔瓦托。呃，主动的事情，就是特别是在面对齐阿达的时候，不面对他的时候，他可能还有一些相似的举动，所以这就,就给他一个关关键，就是他觉得他男，这这个是要写男主根本就不爱女主，所以他跟他结婚了。然后我当时就会意识到说，哦，原来不同的读者去读这本书会得到这么差异巨大的信息
0: 。对，我觉得其实这跟我们每个人的阅读习惯，或者说我们在读一本书之前，我们当然会抱有一定的阅读期待，或者说是审美期待。它是直接相关的。那么，我觉得可能像佩雷罗普、菲斯加德这种现代小说家，他跟我们过往读到的一些包括性主义小说的一些代表作家，啊，他们都是很经典的啊、呃、文学大家。但是，他们当时的写作的手法肯定是一种，就是说引导着读者，呃，去巡游揽胜，去了解当时的发生的人物背景，还有他的整个故事安排的。到了现代主义小说，他可能就更加倾向于说邀请。是一个邀请，就是邀请读者跟作者一起进行一次共谋，进行一场共同创作。就他并不会直接告诉你说，我们应该去知道什么，我们应该去了解哪个人，或者是呃，对这个事情有一个什么基本的立场以及判断。他更多的是将这种空间留给了，或者说是一种留白的想象，留给了读者自己去进行寻觅。一千个人当然就会有一千个哈姆雷特。那么我们每个人在阅读的过程当中，诶、哎，一方面可以基于我们的留白去进行想象，那当然另一方面也因会因为我们自身的就是说阅读积累，或者说是某种类型的熟悉程度，我们会对它产生不同的评价、不同的看法，甚至会对一些作品当中，嗯、呃，一些情节桥段的基本合理性，我们都会有各自的认知与看法
1: 。对，因为生活本身就是这样不讲逻辑的。包括可能很多人看到最后，为什么男主人公突然就要自杀？但其实，这个埋了很久的伏笔，而且那把枪在开头就写到了啊，这个就是那个著名的定律嘛。如果第一部的时候出现一把枪，你后面一定要让他想。所以就是他有很多这种呃伏笔埋埋在里面，但是你第一次看到的时候，你又觉得非常突然，为什么呢？何至于此呢？就会有这种感觉。所以，可能一个嗯、呃，被传统的比较传统的小说创作培训出来的读者，他就真的不那么快的能够接受佩奶奶的风格。但如果你是像佩奶奶一样，你读过她读过的书，然后你经历了她之前的这些呃文学风潮的话，你就会觉得哦，那到她这一步是非常有呃非常有技术的，然后也是非常有自己的创造的。嗯，那我们最后还可以再做
0: 一个分享。就鸽子，你最近有读到呃，你个人比较喜欢的小说吗？或者是你自己私人有没有呃比较心仪的那种书单？私人书单可以跟我们大家进行一个简单的分享、嗯。我想想
1: ，因为没有准备这个问题。但如果是小说的话，我其实最近一直在读图森的小说，就是让菲利普图森。我不知道你有没有读过他，他他是。的一个尚在人士的法国法国作家，然后他在国内的出版也是非常的奇怪，就是这一点，这这段可能要要剪掉，好像在吐槽人家的出版方一样。其实不是啦，就是呃，他的书可能还不太好买，因为印的不是很多，然后又曾经有一个小风潮吧，所以就是都被抢的差不多了。所以我甚至是去图书馆借书来看的，然后。他的作品其实跟刚才我们谈到的有一点是有点像的，就是他也没有真正的情节。当然了，我觉得就是写到了当今的，就是这么这么当代的小说家已经不再会是那种有强烈情节的小说家里面来说，然后也是可能，呃，比如说他有一篇，呃，一开头就是花了非常长的笔墨，然后写两个人。哎，什么在家里？哎，我我我有点记不得了。家里就起火了、嗯，然后去救火什么的，就是，但是看上去也非常的平淡。然后，嗯，好像更多是由人物来串联的，而且他也很喜欢写别的国家。哎，现在想起来，就是我最近在看的这本楚森的《逃离》，呃，是写是是是,是设定在日本和中国的。他作为一个法国 人， 然后他的主角也都是法国 人， 法国人在日 本， 法国人在中 国， 嗯， 然后就也是非常生活化的质 地， 然后有有很多句 子， 嗯， 你不知道他要表达什 么， 但是你读的时 候， 你觉得真妙 呀， 这个也让我想 到， 就是佩奶奶。就是刚才他的这种写法，在我们说说来，可能很多人会觉得说，那不会出现很很多京剧，实际上，他的小说里面有非常多的京剧，特别是你知道国外有那种写格言的网站嘛，就是特别喜欢引用他的一些话。并且后来我发现，他有几个句子还是那种什么中国中学生必读，然后用来引在作文里面的那种名言。但实际上，呃，就是大家用他的时候，这个中学生作文里面对他的理解，跟在他他在书里面意思是完全相反的吧。也有很多这种句子，但我觉得误读也是一种可能性啦，也可以。所以图森也是这种有非常多你觉得很很漂亮的句子。但是他在文中可能是另外一个意思，然后你读的时候会非常纯粹的这样一个作者。然后，嗯、呃，除了我觉得图森真的很难用语言传达，就是我我我在的那个文学杂志，它呃每个月会有一个栏目叫做作家之爱，是请一位作家来写他们热爱的作家，嗯、呃，而且不是写书评，是要把自己的人生写进去那种，要写真正受到这个作家的影响。就请赵松写过一篇，他就写的是图森。他写这一篇的方式根本就不是呃写说啊，我哪一年知道了图森，然后他的哪一个作品对我有什么影响，怎么怎么样。他的写法是把这一篇写成了一个像图森小说的口吻，所以从这一点上，你就可以看到图森的小说非常难以用就是批评的语言来去传达，说他的点在哪里。你好像只能像一个浴缸的水一样，把自己浸透进去。所以我也很难描述他，对他应该是，那他是五月文库的嘛，就是就是那个对法国那个很很奇特的出版社，对他们当时，他是不是也算是新新小说？哦，新兴小说。我本来以为你会之后这样就会比较好聊一些，因为确实他是不太好介绍的一个一个作者感觉。另外就是最近很喜欢的短篇小说集是。跟我们刚才讲的这些都完全不一样的一个作 者， 就是沈大成的《呃麋鹿 园》， 然后他是他的小 说， 每去年的小行星掉在下午和在前面一年的每次想起的 人， 我都有读嘛。他的短篇小说就都是那种 啊， 也像篇幅一样有一个比较聚焦的对象吧。他的小说就被认为是小职员写 作， 然后就是写很多这种普通的打工人。然后做一些普通的工作，然后跟我们一样普通的讨厌公司，然后想从公司溜走，非常的怎么说？我认为是揭示了我们的世界运行的最基础的规律，因为世界最基础的运行就是靠这些小职员在运行的。所以他的短篇小说也是让我屡屡觉得有非常呃揭露现实，但是现实中都被大家忽略的部分，非常的精妙，推荐大家去看。